0: Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns einmal an, was überhaupt die Ökonomie ist. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Vorab gilt wie immer, dass wir euch hier etwas mitgebracht haben, nämlich einen Ausschnitt aus einem Gesamtvideo. Wenn ihr das Gesamtvideo gucken wollt, könnt ihr jetzt auf die Infokarte klicken. Wenn ihr das allerdings schon gesehen habt, dann ist das hier nur Wiederholung. Lasst euch davon nicht verwirren und falls ihr noch ein bisschen Wiederholung braucht, dann ist das sicherlich hilfreich. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Schauen des Videos. Zunächst starten wir mit der Frage, was ist denn überhaupt die Ökonomie? Und dafür gibt es vier zentrale Punkte, die euch das Wort Ökonomie ein bisschen näher bringen. Generell könnt ihr es euch vielleicht schon so ein bisschen aus dem Englischen herleiten. Es geht um die Wirtschaft. Es geht um Ressourcenallokation, also um Ressourcenverteilung. Ökonomie befasst sich im Zentralen damit, wie wir eine effiziente Verteilung begrenzter Ressourcen, um Bedürfnisse und Wünsche in einer Gesellschaft zu befriedigen, erreichen. Und hier geht es darum, dass wir eine Entscheidung darüber fassen, wie die Produktion von Gütern und Dienstleistungen stattfinden muss, damit wir diese dann effizient verteilen können und schlussendlich dann ein Konsum stattfindet. Dahinter steckt das Prinzip von Nachfrage und Angebot, also ein Marktsystem, was ja, das menschliche Verhalten genauer beschreibt bzw. durch das menschliche Verhalten beeinflusst ist. Märkte spielen eine zentrale Rolle, da sie der Austauschplatz für Güter- und Dienstleistungen sind. Das heißt, hier haben wir Angebot und Nachfrage, wie gerade schon angesprochen, und dadurch findet eine Preisbildung statt. Wenn ich jetzt 1000 Äpfel habe, aber nur zwei Leute einen Apfel wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich den Apfel für nicht viel mehr als 10 Cent verkauft kriege. Wenn jetzt aber 1000 Leute einen Apfel wollen und ich nur zwei Äpfel habe, dann kriege ich den Apfel vielleicht sogar für 5 Euro verkauft, obwohl das viel zu teuer eigentlich wäre, wenn wir eine normale Angebot- und Nachfrage-Korrelation hätten, denn das ist so ein bisschen das, was hier auf Adam Smith zurückgeht. 1776 hat er da die Grundlagen der Ökonomie beschrieben und hat damit auch schon initial beschrieben, wie unsere Wirtschaft überhaupt aufgebaut ist. Und die Wirtschaft funktioniert auf einer Makro- und Mikroebene. Die findet sich natürlich dann auch schlussendlich in der Definition der Ökonomie wieder. Und dabei gibt es in der Ökonomie einerseits die Makroökonomie und die Mikroökonomie, wobei die Makroökonomie gesamtwirtschaftliche Prozesse betrachtet. Das heißt, hier haben wir Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, Phänomene wie auch die Inflation, dann auf einer nationalen Ebene oder sogar auf einer internationalen Ebene. Beispielsweise, wenn wir uns die Inflationsraten im Euroraum angucken, dann haben wir eine ganz klassische makroökonomische Betrachtung wie sind die Auswirkungen der Inflation, also der Geldpolitik, in einem europaweiten Rahmen, auf einer internationalen Ebene. Globale Ebene wäre zum Beispiel Global Player, wie einzelne Unternehmen weltweit verschiedene Einflüsse auf die Wirtschaft haben. Das wäre eine klassische Analyse, die makroökonomisch dann auch stattfinden könnte. Wobei, interessanterweise, hier schon eine Bridge zur Mikroökonomie stattfindet, denn die Mikroökonomie, analysiert das Verhalten von Individuen, Haushalten und Unternehmen. Das heißt, gerade bei Unternehmen haben wir so ein bisschen eine Verbindung zwischen der Makro- und Mikroökonomie, weil Global Player, wie es sie heute gibt, häufig auch mit vielen Staaten sehr eng korrelieren, eine große Auswirkung auf die Gesamtwirtschaft haben aber traditionell werden sie zur Mikroökonomie gerechnet. Das heißt, hier haben wir auf einer Mikroebene Individuen, Haushalte und Unternehmen, die natürlich auch analysiert werden müssen und wo man das Verhalten genau sich anschauen kann. Und dabei gibt es natürlich eine Rolle der Regierungen, der verschiedenen Regierungen weltweit, die in der Wirtschaft sehr wichtig ist, denn das ist natürlich das, was die zentrale Kraft ist, die häufig auch bestimmte Wirtschaftsentscheidungen anregt oder beeinflussen kann, beispielsweise durch staatliche Interventionen, Gesetze, Politik, die in der Wirtschaft eben eine Beeinflussung erhebt und dadurch ist natürlich langfristig das Ziel, durch politische Intervention eine ausgewogene Entwicklung zu sichern, ein stabiles Wirtschaftswachstum zu Ihr kennt das, man strebt so zwischen 2 und 5 Prozent Wirtschaftswachstum Bruttoinlandsproduktwachstum in jedem Jahr an. Das ist festgelegt, beispielsweise in Deutschland durch das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Es gibt schon sehr lange, haben wir auch ein Video zu gemacht, könnt ihr euch gerne angucken. Ist auf jeden Fall in diesem Rahmen auch relevant. Und hier geht es eben um die Entwicklung sozialer Gerechtigkeit bei gleichzeitigem Wachstum. Und das ist findet sich alles in der Ökonomie wieder und daher seht ihr schon, im Zentralen geht es bei der Ökonomie nur um die Wirtschaft. Aber wenn man es sich dann genau anguckt, dann gibt es ganz verschiedene Aspekte, die beispielsweise auch in die soziale Ebene gehen oder sich angucken, wie Individuen und Haushalte sich verhalten, wenn bestimmte politische Akteure agieren. Und bevor es jetzt weitergehen kann, wollen wir ein bisschen Werbung in eigener Sachen machen. Seid uns bitte nicht böse, denn auch wir müssen unseren Content irgendwie finanzieren. Jetzt gibt es nämlich das Lernheft Ökonomie und Ökologie von uns für euch. 25% bekommt ihr direkt mit dem Code Abitur25 abgezogen und dort findet ihr nochmal wirklich alles, was ihr zu diesem Thema wissen müsst. Das heißt, wir haben ausführliche Texte für euch gemacht, wir haben Verständnisaufgaben gemacht, damit ihr das auch wirklich genau nochmal überprüfen könnt, nochmal lernen könnt und damit ihr bestens gewappnet seid für die nächste Klausur in Sozialwissenschaften. Noch besser ist natürlich, wenn ihr euch das Gesamtpaket kauft, das ist nämlich jetzt auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da hat Findet ihr wirklich alles, was ihr für euer Abitur in Sozialwissenschaften im nächsten Jahr oder in diesem Jahr sogar braucht. Viel Spaß beim Lernen und wiederholen der Inhalte. Checkt es unbedingt aus und jetzt geht es weiter mit dem Video. Gucken wir uns jetzt an, was die Ökologie überhaupt ist. Bei der Ökologie haben wir jetzt im Gegensatz zur Ökonomie ganz klar den Fokus auf der Natur und die Auswirkungen auf der Natur. Die Wechselwirkungen der Natur sind das, was die Ökologie im Zentralen beschäftigt. Und es geht hier darum, sich mit den Beziehungen zwischen Lebewesen und der Umwelt auseinanderzusetzen. Das umfasst dabei nicht nur die verschiedenen Interaktionen zwischen den verschiedenen Arten, sondern auch zwischen Organismen und abiotischen Faktoren wie Klima, Boden und Wasser. Abiotisch muss hier an dieser Stelle vielleicht kurz erklärt werden. Das bezeichnet einfach alles, was abseits von einem Lebewesen definiert ist. Und ihr seht es ja schon, Klima, Boden, Wasser die zentralen Elemente, die unsere Umwelt natürlich beeinflussen. Und das Interessante ist natürlich, auch die Ökologie ist in unserem System organisiert... und wir haben Ökosysteme und Strukturen, die wir vorfinden können. Und in der Ökologie analysieren wir diese und wir erforschen verschiedene Ökosysteme... gucken uns Gemeinschaften von Lebewesen und ihren physischen Umgebungen an. Also beispielsweise, wie ein Fuchs durch die Welt läuft... Da kann man natürlich dann sehr schön analysieren, welche verschiedenen Einflüsse er hat auf die Umwelt. Wie er sich beispielsweise einen Fuchsbau baut, das wäre ein ganz kleines Beispiel eines Ökosystems. Das kann man natürlich viel größer machen. Beispielsweise kann man sich den Regenwald angucken und dort sich angucken, wie man dieses System im Gleichgewicht hält und wieso diese Stabilität funktioniert. Dabei gibt es verschiedene Energieflüsse und Nährstoffkreisläufe, die in der Ökologie beschrieben werden. Und da geht es darum wie Energie und Nährstoffe innerhalb vom Ökosystem zirkulieren und schließt dann wiederum auch Sonnenenergie, die Nahrungsketten ein, die die Rolle von Produzenten, Konsumenten und Destruenten, also die es dann letztendlich auch zerstören, ein- und betrachten, wie diese Prozesse den Fluss von Energie und Nährstoffen beeinflussen. Ihr seht also, Ökologie ist weitaus mehr als Umweltschutz und Nachhaltigkeit, was man vielleicht im ersten Moment denkt, sondern vielmehr ist es, wie unsere Natur besteht. Aber, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, denn das gehört tatsächlich auch dazu. Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist einer der moderneren Aspekte in der Ökologie und hat aber auch einen großen Anteil, inzwischen fast den größten Anteil an der Forschung. Und hier geht es darum, heutige Umweltprobleme zu analysieren und sich anzugucken, wie man diese umgehen kann, einen nachhaltigeren Weg finden kann und die Umwelt schützen kann. Dafür braucht man das Verständnis für die Ökologie, also für die ganzen Systeme, die Biosysteme, die Natur, die vorhanden ist, um dann schlussendlich Umweltauswirkungen zu reduzieren und überhaupt erstmal zu verstehen. Warum gibt es bestimmte Auswirkungen, die durch Menschen gemacht sind und wieso sind diese so schlimm? Wie kann man diese langfristig reduzieren? Und das dient dann natürlich alles dem Ziel des Erhalts der Biodiversität. Und den Klimaschutz sowie nachhaltige Ressourcen sollen wir dann langfristig genutzt werden. All das ist unter dem Aspekt der Ökologie zu verstehen. Und wenn man die beiden Aspekte zusammenführt, Ökonomie und Ökologie, dann hat man im Grunde die Debatte um die Energiewende. Wir haben euch hier jetzt mal ein symbolisches Bild mitgebracht, praktisch eine Karikatur, die euch so ein bisschen verdeutlichen soll, wieso dieses Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie so interessant ist. Denn im einen seht ihr, dass dort ja, Hochhäuser gebaut sind, der wirtschaftliche Wandel ganz klar sichtbar ist. Wir sehen eine Stadt, die vermutlich sehr erfolgreich ist. Und dann im Vordergrund sehen wir die Natur, wie sie teilweise verschmutzt ist, wie sie aber auch in ihrer Natur sehr schön sein kann. Durch die Sonne, ist eine sehr positive Konnotierung dieses ganzen Bilds. Und daran können wir ableiten, dass es natürlich ein Zusammenspiel zwischen beiden Aspekten gehen muss. Wir sehen dieser Fluss, der fließt aus der schönen Natur bis hin in die Stadt und all das spielt zusammen. Das heißt, wir müssen uns klar machen, dass wir Auswirkungen haben, die von der Ökologie in die Ökonomie gehen und durch immer stärkere Auswirkungen, die aus der Ökonomie auf die Ökologie strahlen, dass auch verschiedene Phänomene entstehen, die dann schlussendlich wieder in die Ökonomie zurückfeuern, denn es geht dann darum, dass beispielsweise Klimakatastrophen stattfinden, dadurch Klimaflüchtlinge entstehen und das natürlich eine große Herausforderung für Wirtschaft und Politik ist. Wir haben euch die zentralen Aspekte einmal zusammengefasst. Einerseits geht es um die Umweltauswirkungen fossiler Energien. Das heißt, hier gucken wir uns an, dass es ein ökologisches Problem im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen wie beispielsweise Kohle. Öl und Gas gibt. Ihr wisst, dass diese drei Aspekte, Kohle, Öl und Gas, in der letzten Zeit sehr stark umstritten waren, gerade vor dem aktuellen Hintergrund politischer Geschehen im nahen europäischen Ausland sowie aber auch im Nahosten gibt es natürlich große Kämpfe, die auch dazu geführt haben, dass hier in Deutschland das Bewusstsein für die Wichtigkeit fossiler Brennstoffe aktuell jedenfalls noch gestiegen ist. Aber es zeigt auch, dass fossile Brennstoffe eine endliche Quelle sind, die eine enorme Auswirkung auf unsere Umwelt haben. Und man muss sich ganz klar machen, dass in der Debatte um die Energiewende es auch darum geht, diese negativen Auswirkungen überhaupt erstmal zu verstehen. Und dann auch zu verstehen, dass es nicht nur Auswirkungen auf beispielsweise die Rodung von Wäldern hat oder eine enorme CO2-Auslastung die Emissionen, die hier steigen, sondern auch Luft- und Wasserverschmutzungen damit einhergehen und dadurch natürlich Gesundheitsrisiken ansteigen. Das ist ganz wichtig, dass man in der Energiewende sich nicht nur auf die CO2-Konzentration genau fokussiert, sondern abseits dieser CO2-Emissionen auch sich anguckt, welche weiteren Auswirkungen hat das Ganze überhaupt auf das menschliche Leben und natürlich auch auf das Leben vieler anderer Lebewesen. Die Notwendigkeit der Energiewende ist dadurch in vielen Ländern inzwischen weltweit bekannt. Gerade hier in Deutschland wissen wir, dass es verschiedene Gründe gibt, dass wir nachhaltiger leben müssen. Dass wir Umweltschutz stärker hervorstellen müssen. Insbesondere, weil es den Klimawandel gibt, der eine enorme Auswirkung auf uns hat. Beispielsweise wird das Wetter immer stärker, volatiler, Das heißt, wir haben große Schwankungen im Wetter. Das Wetter ist weniger vorhersehbar. Es kann auch mal im Dezember 20 Grad haben. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Biosysteme. Ihr habt gerade gelernt, Ökologie hat enorme Ressourcen, die wir uns angucken. Und genau diese Systeme, Biosysteme, wie sie lange Zeit existiert haben, sind in Gefahr. Sind teilweise sogar schon zerstört worden. Und deswegen ist in der Debatte um die Energiewende ganz wichtig, dass man sich auch anguckt, welche Auswirkungen das hat. Und da geht es insbesondere um die Erörterung globaler Bemühungen und Vereinbarungen, die dann langfristig Treibhausgasemissionen reduzieren sollen und dadurch die Erderwärmung begrenzen sollen. Daraus entstehen Chancen und Herausforderungen. Ihr wisst das, so ist es in Sozialwissenschaften und in Politikwirtschaft immer. Es gibt immer Chancen, es gibt immer Herausforderungen, die entstehen. Einerseits geht es darum, dass wir wirtschaftliche Möglichkeiten haben, die durch den Übergang zu erneuerbaren Energien und nachhaltigen Technologien entstehen. Gucken wir uns die großen Autokonzerne an. Diese können langfristig davon profitieren, dass sie neue umweltschonende Autos verkaufen, neue Technologien entwickeln, womit auch die Produktion nicht mehr das Problem ist, beispielsweise durch Recycling von alten Autos, Und damit würde natürlich wieder eine enorme wirtschaftliche Schöpfungskraft entstehen. Denn wenn es auf einmal ganz viele Elektroautos gibt oder Wasserstoffautos oder jede mögliche andere Technologie, die irgendwie helfen kann, dann merken wir ganz schnell, dass hier eine wirtschaftliche Chance besteht für diejenigen, die diese Energiewende als Chance verstehen und sich weiterentwickeln. Und so gibt es das in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Außerdem gibt es eine Diskussion über die Herausforderungen, die natürlich daraus entsteht. Beispielsweise für die traditionellen Industrien, woraus dann natürlich auch Arbeitsplätze entstehen können, aber auch Arbeitsplätze verloren gehen können. Und deswegen gibt es die Notwendigkeit von Umschulungs- und Anpassungsmaßnahmen. Das haben wir beispielsweise in Deutschland schon gesehen. Bei uns war die Ruhrkohle eines der Wirtschaftswunder, was nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Und jetzt sehen wir, dass wir enorm viele Umschulungen und Anpassungen durchgeführt haben, diese Maßnahmen Früchte getragen haben und jetzt ganz viele ehemalige Ruhrkohle-Mitarbeiter, Mitarbeiter, die sich mit der Kohle beschäftigt haben, mit der Förderung und Forderung von Kohle, dann jetzt in ganz anderen Bereichen arbeiten. Häufig sogar in den Bereichen, wo Energiewende stattfindet, wo der Klimawandel bekämpft wird, indem man beispielsweise neue erneuerbare Energien einsetzt. Und daraus ist natürlich klar, wir sehen, es hat soziale Konsequenzen, es hat Konsequenzen auf die Wirtschaft und es hat natürlich politische Auswirkungen, dass daraus eine politische und gesellschaftliche Debatte entstanden ist. Und das beschreibt der Begriff die Debatte um die Energiewende. Deswegen ist dieses Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie so spannend, weil hier politische und gesellschaftliche Debatten entstehen. Und die Debatte kann man dann natürlich analysieren. Man kann sich die politischen Diskussionen, die Kontroversen angucken. Das gibt es in zahlreichen Talkshows beispielsweise in Deutschland, aber auch weltweit. Und da geht es dann häufig um die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien, von denen wir euch natürlich schon einige hier in diesem Video genannt haben. Außerdem gibt es die Bewertung unterschiedlicher politischer Ansätze und die Rolle der Gesellschaft bei der Unterstützung oder dem Widerstand Gegen die Energiewende. Und all das sind verschiedene Ansatzpunkte, wie man eine Gesellschaft besser verstehen kann. Und was daraus resultiert, ist natürlich, dass langfristig die Energiewende das Ziel der meisten Länder der Welt ist. Und dass daraus die Chancen und Herausforderungen genau analysiert werden müssen. Und damit soll es auch schon gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen, konntet einiges lernen. Und falls dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten checkt unbedingt unser Lernheft zu Ökonomie und Ökologie aus. Wie gesagt, alles, was ihr braucht, ist da drin vorhanden. Außerdem bekommt ihr jetzt noch 25% mit dem Code ABITUR25. Also besser geht es doch gar nicht. Checkt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.